0: 성경에 행동을 중요하게 생각하는 이야기, 그러한 이야기들이 있는 것 같지만 사실 우리의 마음을 중요하게 여기며 강조하는 부분들이 있습니다. 우리의 행동은 마음속에 있는 것의 표현이고 때로는 하지만 그 행동이 마음을 완전히 대변해 주지는 않습니다. 여러분 성경에 한나의 노래라고 불리는 사무엘상 2장이 있는데요. 거기 3절에 보게 되면 이렇게 기록되어 있습니다. 심히 교만한 말을 하지 말며 말 것이며 오만한 말을 너희 입에서 내지 말지어다. 여기서부터가 중요한데요. 여호와는 지식의 하나님이시나 행동을 달아 보시느니라. 여러분 사실 이 말은 행동을 중요하고 강조하는 것처럼 보이지만 행동 안에 그 마음이 진실한지 마치 저울로 이렇게 달아보면서 그 무게를 보는 것처럼 우리의 마음을 감찰하시는 그 하나님 우리의 지식을 뛰어넘어 우리를 감찰하시는 그 하나님이심을 오늘 이야기하고 있죠 하나님 앞에 감출 게 없기에 우리의 교만과 오만함은 설자리가 없게 되는 겁니다 예수님께서 사람들에게 주의하라 라고 하는 것에서도요 행동보다는 이 마음을 강조하는 부분들이 있었습니다 우리가 아는 마태복음 15장에 보면 입에서 나오는 것이 마음에서 다 나오는 것인데 이것이 사람을 더럽게 한다라고 어, 주의하라라고 예수님 말씀하셨죠 그래서인지 우리가 집중하고 들여다보아야 하는 것은 행동이 담고 있는 그릇으로 말하면 담고 있는 그 마음, 내면이 중요하다는 것을 우리는 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 우리는 계속해서 디도서에 있는 말씀을 같이 살펴보고 있고요. 그 땅에 살고 있는 그래데인들에 대해서 우리는 살펴보고 있습니다. 그들은 거짓말쟁이이고 악한 짐승이며 그들의 배만 위하는 게으름뱅이다 라고 말합니다. 지난주와 오늘 서두에도 이야기했지만 그들의 마음 깊은 중심에는 자기의 중심성이 깊이 배어있는 모습이고 그렇게 세상은 죄성이 짙은 그 땅이었습니다. 오늘 말씀은 그 세상에 살고 있는 그리스도인들에게 오늘 행하는 말씀인데요. 바울이 오늘 성도에게 권하는 구체적인 1절부터 제가 쭉 읽어왔던 이 내용들은 반대로 우리가 생각해보면 그 땅이 얼마나 죄로 물들었는지를 생각해 보게 됩니다 어, 크게는 우리 다섯 파트로 이렇게 나누어서 바울이 당부 이야기를 하는데요 우리의 마음과 머릿속에 신중함이라는 단어를 한번 계속 생각하면서 또 오베랩, 오버랩처럼 저의 말씀을 함께 어, 같이 나누었으면 좋겠습니다 먼저 교회 안에 있는 나이든 어른 남자에게 당부하는 말입니다 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내심이 흔들리지 않는 사람이 되게 하라라고 하는 권면입니다. 여러분 자세하게 생각, 좀공곰하게 생각해 보면 신중함, 절제함에 대한 부분들을 생각해 볼수 있는데요. 어쩌면 우리가 나이가 들어감에 따라 우리의 몸이 성장하는 것처럼 우리의 내면이 어떻게 성장해야 될지를 바울은 이야기 생각하게 하는데요, 우리의 욕구나 본성에 따라 성급하게 행동하는 그것이 우리가 나이를 먹어감에 따라 성령 하나님의 그 순종하는 그 말씀 가운데 그의 마음을 하나님 어떠한 마음이실까를 깊이 생각하는 그 가운데에서 이루어지는 신중함과 절제입니다. 어, 늙은 남자에 대해서 계속해서 이야기하는 것을 보면요 대살로니가 어, 전서에서 제가 강의 때 같이 함께 나누었던 것처럼 믿음은 짝꿍이 역사라고 하는 단어와 짝꿍이었죠 믿음의 역사라는 것은 사실 하나님의 역사심을 신뢰하는 믿음을 이야기합니다 사랑은 그리스도의 희생을 기억하면서 그 은혜를 기억하며 상대방의 그그 어, 그 행동이 어떠하든지 그거와 상관없이 내 자체가 하나님의 은혜 아래 있음을 자각하고 수고하며 그 가운데에 섬기는 것입니다 인내는 그리스도의 다시 오심을 기다림같이 상황에 따라서 우리가 요동하지 아니하고 오직 신실하신 하나님께 우리의 시선을 고정하며 나아가는 온전한 태도이죠 여러분 바울은 계속해서 교회 안에 이번에는 나이든 여자 성도들에게 당부하는 말을 권합니다. 당시 그레대 땅이 어떻게 흘러가고 있는지를 알수 있는데요. 남편이 일을 계속하고 있고 자녀가 어느 정도 성장하는 그, 그 대상들에게는 시간이 많이 주어졌습니다. 그 시간 가운데 사람들은 모여서 술을 마시며 수다를 떨며 보통은 지냈는데요. 그 가운데 내용들은, 그 수다의 내용들은 안타깝게도 오늘 성경이 이야기하지만 서로에 대한 험담들이었죠. 바울은 이에 대해서 이야기합니다. 행실이 거룩하며 모함하지 말며 술의 노예가 되지 말며 오히려 사람들에게 좋은 것을 가르치는 사람이 되라는 것입니다. 그들은 교회 안에 본이 되어야 하며 다른 사람을 험담하지 않고 술과 같이 땅의 것들 술은 사실 대표적인 건데요 우리가 생각하는 육체 의 정욕 이생의 정 자랑 안목의 정욕들 이그 가운데 구별되어야 함을 이야기합니다 목사님 이런 부분들은 참 기본적인 내용인데요 라고 말씀하시는 분이 혹시 있을, 줄, 있을 수 있는데요 곰곰이 우리 모두가 우리의 내면 안에 있는 욕구를 욕구나 나의 소중함을 확인받고 싶어하는 그 정체성을 둔그 대상이 무엇인지 우리가 곰곰하게 생각해 본다면 그것이 오늘 술과 같은 것이라 볼수 있죠 성경은 그 에너지를 사람들에게 좋은 것을 가르치는데 사용하라 라고 말씀하고 있습니다 늙은 여자들에게는 교회 안에 젊은이들을 바라볼 때 어쩌면 한없이 부족해 보이고 그러한 젊은이들일 것입니다 하지만 그들을 볼때 하나님의 형상으로 지음받은 것과 같이 귀히 여기고 가정과 공동체 안에 희생하며 본을 보이며 사랑하도록 가르치는 것입니다 이를 위해 주의 말씀으로 다른 것이 아닌 경험이 아닌 주의 말씀으로 그들을 양육하며 그들이 다음 세대로 넉넉하게 살아가도록 영적 어미로서 양육하고 기르는 것이죠 바울은 계속해서 세 번째로 성경은 젊은 여자들에게 권합니다. 먼저는 가정 안에서 하나님이 맡기신 소명들을 기억하고 살아가라 라는 것입니다. 그것은 나를 돌보듯이 가장 가까이 허락하신 공동체를 돌보는 것입니다. 내 것에만 이제는 시선을 두지 않는 거죠. 여러분 이 말씀을 단순히 여자가 집안일만 하고 직업을 가져서는 안 된다는 식은 그러한 어떻게 보면 단순한 해석을 해야을하야기하는 것은 절대 아닙니다다만그가운데마음에 중심 가음데 우리 자신만을 위하여 에각하지 않고 허락하신 가정 가장 작지만 가까이에있는그가정에 소중하게 여는그그 주께 하듯 섬기며 그 가운데 신중하며지혜그다음에그리스도께서 사랑 안에섬그신것 같이 나아가야 된다말에고 있죠. 여러분 그 가운데 이제 마지막으로 젊은 남자에 대해서 이야기합니다. 젊은 남자 또한 매사에 신중해야 된다라고 이야기하죠. 여러분 젊은 남자 생각하면 혈기를 부릴 수 있지만 그 혈기를 내려놓고 부리지 않고 신중하라라고 오늘 바울은 권명하고 있습니다. 여러분 성경에서 신중하라 신중함에 대해서 가장 많이 말하는 장이 오늘 여러분과 함께 나누고 있는 디도서 2장인데요 오늘 이 신중함과 반대되는 것을 저희가 함께 읽었던 12절에 이야기하고 있습니다 이 세상의 정욕과 경건하지 않는 것이라고 이야기합니다 그리고 우리가 신중함이라는 것의 이 데피니션을 우리가 조금 그냥, 그냥 직관적으로 생각했을 때에는 생각을 깊이하고 많이 한다라고 이야기할 수 있지만 그것보다 더 나아가서 이 죄로 가득 찬 세상에서 이 내면 깊은 곳에서 우리 자신의 그 욕구에 따라서 욕구를 채우고 충족하는 데그 목표를 삼으며 그것을 위해 수강과 방법을 가리지 않고 어떻게든 살아남기 위해 행하는 그 모든 것을 성경을 완전히 다 버리라 라는 것입니다 그것에 완전히 돌아서서 이제는 신중하며 하나님이 원하시는 것곧 말씀과 진리를 내삶에 계속 기준으로 보며 거울로 보는 것과 같이 매 순간 내 삶을 들여다보며 신중하며 의롭고 경건하게 사는 것입니다. 여러분 의로움이라고 이야기하면 지난 시간 수요일 저와 함께 나누었죠. 하나님의 신실하심을 의지하는 그 가운데 아 하나님은 선하신 분이시다라고 의지하는 그 가운데에 급히 성급히 행동하지 않는 것을 의로움이라 라고 이야기했습니다 경건함은 하나님 앞에 선자로서 하나님 앞에 독대 보이지 않는 하나님이시지만 내 앞에 서, 하나님 앞에 선자처럼 그 태도를 가지고 나아가는 것이 경건이죠 사실 이 하나님의 소리를 듣는 가장 중요한 시간이 바로 기도함으로써 또 하나님의 말씀을 마주하는 이 예배의 자리입니다 가울은 계속해서 이 종들에게 권면합니다. 신중함과 더불어서 오늘 참된 신실함을 보이라 라고 이야기하죠. 구체적으로는 범사에 순종하며 기쁘게 하고 거슬러 말하지 않고 훔치지 말라고 하죠. 특별히 종과 주인의 관계면요. 어, 저는 우리 모두 혹시 여기에 직장과 또 그렇게 다니시는 분들은 또 나와 관계되어 있는 내 위의 상사를 또 생각해 볼수 있는데요. 그 가운데 당시의 종들은요 주인에게 불리한 불의의 이익을 일을 당할 때 그것의 앙심을 품고 주인이 없을 때도둑질 하거나 떼어먹는 일들이 많았습니다 주인의 물건을 함부로 대하고 쓰는 경우가 많았죠 이것은 보이는 행동보다 보이지 않을 때의 모습을 말하고 있는 것이고 바울이 말하는 기준은 그래서 행동인 것 같지만 너희가 내면 네 가운데 어떠한 마음인지 참된 마음, 그 신실함으로 계속해서 나아가라는 것입니다 그래서 사실 오늘 신중함과 참된 신실함 또 그에 대한 본을 보이라는 그 모든 것은 우리의 겉모습보다는 내면에 담고 있는 마음을 이야기하고 있고 그 중요함을 역설하고 있죠 분명 성경은 그 기준을 우리의 마음의 중심에 두고 있으며 이러한 신중함과 참된 마음은 하루아침에 우리가 마음을 먹는다고 되는 일이 아니고 또 우리에게 무엇인가 보상이 기다리고 있어서 그것들을 막 행동하다가 자연스럽게 갖추어지는 것이 아니라고 이야기합니다 여러분 물론 우리가 우리 조금 단기적으로 생각했을 때에는 어, 우리가 기대하는 무엇인가가 있다면 내면 안에 우리의 어떠한 이득, 이익이 있다면 어, 우리가 마음은 그렇지 않지만 겉으로는 흉내 내거나 우리가 가면을 쓸수 있지만 오늘 바울의 의도는 전혀 아닙니다. 진심으로 공동체 안에 어른들은 신중하며 절제함이 있어야 하며 선한 일과 섬김과 다음 세대를 양육하는 데 나아가야 되죠. 젊은이들도 동일하게 공동체를 사랑하고 희생하며 신중하게 나아가야 되는데요. 이 신중함은 경솔하게 열을 내거나 흥분하거나 고집부리는 거이 모든 것들을 낮추고 이 남의 말을 경청하고 순종하며 주의 마음을 구하는 데 있습니다. 그렇다면 우리는 교회나 교회를 넘어서서 세상에 이렇게 신중하고 신중하게 생각하는 그 가운데 여러분 마음으로 사랑하고 희생하고 섬기며 여러분 인내하면서 우리 어떻게 나아갈 수 있을까요? 왜 그렇게 나아갈 수 있을까요? 다시 한번 이야기하지만 신중함은 게으름과는 분명히 다릅니다 시간을 많이 두고 그저 시간이 알아서 해주겠지가 아닌 것이죠 어쩌면 더 많은 이 신중함은 더 많은 우리 마음 가운데에 에너지와 아픔이 그 가운데 있을 것입니다 하지만 바울은 공동체가 그렇게 나아가야 된다 그것이 궁극적으로 우리 구주 하나님의 교훈 예수 그리스도를 빛나게 하는 거야 라고 오늘 복음을 마치 전하는 것과 같다 라고 이야기하죠 분명 성경은 이 모든 모습이 우리의 이성과 의지로 되는 부분이다 라고 말하지 않습니다 다시 말해서 우리의 힘과 우연으로 자연스럽게 되는 것이 아니죠 반드시 기억하고 거쳐가야 되는 과정이 있는데요 오늘 2장 11절과 12절을 다시 한번 성경 말씀을 주목하기를 원합니다 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하신다 라고 말합니다 은혜가 나타나고 그 은혜가 우리를 마치 부모처럼 우리를 양육하는 거죠 고린도서 5장 17절 네, 주일에 나누었죠 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 물이 포도주가 된 것처럼 완전히 바뀌는 것이라 우리는 주일에 같이 하나님의 말씀을 나누었는데요 그렇게 새롭게 하는 것에 그래서 그 은혜 가운데서는 우리의 공로가 들어가 있지 않습니다 그리스도 안에 있으면 성경은 분명히 그분이 행하신다 라고 말하고 있죠 여러분 우리가 잘 아는 예수님을 믿지 않는 사람들도 한 번쯤은 정말 너무나도 유명한 구절이죠 요한복음 13장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 이야기합니다. 이처럼 우리가 주일에 살펴봤던 것처럼 이 16절 앞에 있는 14절 15절이 이 이처럼이라고 하는 이 단어를 완전히 대변해 줍니다. 14절에 이렇게 쓰여있죠. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 인자는 예수 그리스도이시죠. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 여러분 밤중에 찾아온 유대의 최고의 종교 지도자인 니고데모와 함께한 그가 알고 있는 백그라운드를 오늘 그 노뱀 사건을 민숙이 22장에 있는 말씀을 이야기하는 것이죠. 주일에도 나눴지만 그 노뱀을 본 사람은 무조건 사는 것인데요. 여러분 우리가 상식적으로 생각했을 때 당시에 어떠한 약이나 아니면 애굽에서의주술들 우리 할수 없는 그 가운데에서 그들에게 유일하게 주어진 것은 노뱀이었습니다 그것은 당장이라도 내려와 여러분 불뱀들, 그 땅에서 불뱀이 나왔다고 이렇게 이야기하는데요 그 노뱀 하나가 장대에서 내려와서 불뱀을 삼키는 상대하고 파괴하는 것은커녕 힘없이 그 장대에 매달린 생명 없는 그냥 구저 구리로 만든 뱀이었습니다 당시에 더더구나 이 유대인들에게는 이 죽어있는 것 시체가 이 장대에 매달려 있으면 저주받은 것이다 자기의 신성모독, 자기가 하나님이라고 말해서 저주받은 자이다 라고 하는 사람들이 이 신명기에 보면 매달려 있었죠 그래서 인간적으로는 도저히 소망 없고 힘 없고 아마도 이 정말 무식한 방법이며 상식도 없어 보이는 그런데요 그것을 믿는 자 의지하고 바라보는 자는 성경에 보니 나음을 얻었습니다. 구원은 그렇게 이루어지고 하나님의 은혜는 오늘 뒤도서 2장 11절과 같이 십자가 위에서 가장 선명하게 나타났습니다. 오늘 말씀 14절에 말하고 있죠. 그 십자가가 가지고 있는 능력, 힘에 대해서 서술하고 있는데요. 매우 구체적입니다. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 예수 그리스도의 십자가는 바로 우리를 대신하여 죽으신 겁니다 이는 구약 성경에 이 성전에서 드려지는 제사 우리의 죄에 된그 모든 것들을 동물에 있는 짐승에게 전가시키고 그 짐승이 대신 죽음으로써 우리의 죄를 완전히 대신해서 죽었던 그 재물과 같이 예수님께서 죽으셨다는 거죠 그런데요 그 십자가의 힘은 그 바로 뒤에 나와 있습니다 우리를 조르고 있는 죄의 사슬들을 완전히 끊어버림을 넘어서서 우리를 깨끗게 하시고 우리가 앞으로 하나님, 예수님을 따라 선한 일을 열심히 하는 자로 우리를 격려하고 나아가게 하신다는 것입니다 여러분 그래서 선한 일을 열심히 하는 자는요 절대 겉으로만 열심히 하는 자를 말하지 않습니다 하나님의 은혜를 깊이 아는 가운데 죄의 사슬을 끊고 우리를 깨끗게 하시고 마치 요한복음 5장에 나와 있는 것처럼 38년대에 있는 아무런 소망 없는 안진뱅이가 기적적으로 일어나서 뛰며 정말 노래했던 것처럼 그렇게 그 완전하게 그걸 믿는 자에게 주어지는 십자가의 능력인 것이죠 고린도 후서 5장 15절입니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 이제는 살아있는 자로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나시니 바로 예수 그리스도죠 그를 위하여 살게 하려 하심이니라 여러분 십자가는요 우리의 삶의 목적과 목표를 완전하게 바꿉니다 노예였던 우리 죄의 노예였던 우리를 우리의 참된 정체성인 자녀, 하나님의 자녀임을 다시 한번 인식시켜주고 그 자녀 된 우리는 전에 우리가 스스로 할수 없었던 마치 사생아처럼 쓰레기통에 버려진 것 같이 피투성이 된 우리를 그저 우리를 건지시며 우리의 그 하나님의 전적인 은혜로서 우리가 구원받았음을 아는 그 가운데에 그분께서 우리를 닦으시고 그 모든 피, 죄의 그 더럽혀진 그 모든 것들을 닦으시고 우리를 양육하고 기르셔서 살아가게 하시는 그 믿음으로 온전히 받아들이는그 사람 그 사람이 오늘 하나님의 자녀임을 이야기합니다 우리는 그 은혜를 기억하고 믿어야 하죠 오늘 자세히 보면 그 은혜는 절대 소극적이지 않습니다 많은 선한 일들을 하라, 하도록 하는 능동적이고 적극적이죠 우리 스스로 할수 없는 서두에 언급한 하나님의 빛의 자녀로서의 기준을 살아내도록 하는 우리를 이끄신다는 그 사실인데요. 우리의 힘으로는 할수 없지만 그리스도를 믿는 믿음으로 성령께서 우리의 깨어진 내면, 그 깨어진 그릇의 내면들을 하나하나 붙여가시며 당신이 쓰기에 적합한 그릇으로 새롭게 지으신다는 사실입니다. 여러분 그것은 우리가 생각하는 아 이제는 더 이상 일어날 수 없다는 그 우리의 기대와 한계치를 모두 다 뛰어넘습니다 그래서 우리에게 필요한 것은 하나님의 신실하심과 그 은혜를 믿고 바라보는 것입니다 신뢰하며 그분을 의지하는 거죠 조금 더 쉽게 이야기할까요? 솔직하게 주님 앞에 나아가는 것입니다 하나님의 구원은 여러분 없었던 적이 없습니다 영원전부터 우리를 끝까지 사랑하시겠다는 작정하심 하나님의 작정이죠 우리를 구원하겠다라고 하는 계획이죠 그리고 구약의 수많은 모형들을 통해서 구약의 구원이 어떠한 의미인지 그 이스라엘의 수준에 어쩌면 우리의 수준에 맞추신 거죠 우리의 수준에 맞춰서 마치 어린아이가 그림책을 보는 것처럼 이해할 수 있도록 알려주시고 그 가운데에 예수 그리스도의 십자가를 통하여 우리 가운데에 더 선명하게 밝히 비춰주고 계신 것이죠. 그런데요, 오늘 이장 처음부터 시작되는 우리의 자질을 들으면 우리의 마음 가운데에 스스로 이러한 삶이 늙은 남자, 또 여자, 또 젊은 여자 또 젊은 남자에게 주어지는 이 권면들이 너무나도 무겁게 느껴지고 또 때로는 죄책감까지 먼저 찾아오는데요. 분명히 서씨는 바울이 디도와 성도들을 격려하는 편지다고 제가 첫 시간에 디도서를 나누며 이야기했습니다. 여러분 격려 생각하면 요또 우리가 수준을 낮추어서 뭔가 자격이 안 되는데 방관하거나 그냥 넘어가는 그러한 격려는 절대 아닙니다. 그렇다면 우리에게 바울이 주는 아니 하나님께서 주시는 격려는 무엇일까요? 여러분 그, 그, 그것을 그 유추할 수 있는 이 대목이 오늘 제가 제목과 함께 여러분과 나누고 싶었던 이 양육이라는 단어입니다 여러분 하나님께서 우리에게 지금 완벽한 것을 요구하시기보다 우리를 지금도 양육하시며 궁극적으로는 그분을 마주하는 데까지 우리를 자라게 하실 것입니다 그러면 저는 이 양육하신다라는 말이요. 이 말씀을 준비하면서 저 개인적으로는 가장 큰 위로와 얼마나 큰 격려가 되었는지 모릅니다. 먼저 이게 디도인 목회자 저에게 말하고 있는 말씀인데요. 하나하나 다 걸리더라고요. 탁탁 걸리는데 그 다음으로 넘어가기 힘들 정도로 정말 제 마음가운데 그렇게 본으로 살아가는 자인가 저 자신에게 먼저 물음표를 붙이면서 묵상하였는데요. 오늘과 같은 말씀을 들으면 먼저는 나에게 적용하고 내가 그렇게 살아가야 되는데 라고 생각하기, 생각해야 되는데 때로는 우리가 그것보다 이 말씀에 부합하지 않는 사람들을 떠올리기가 쉽습니다. 때로는 나는 절대 그렇게 살아갈 수 없다고 단정짓거나 포기하기도 하죠. 성경은 하지만 우리 가운데 갓난아기를 기르고 양육하듯이 하나님의 은혜가 우리를 양육하신다. 라고 분명히 말하고 있습니다 앉을 수 없어서 답답한 아이에게 이렇게 뒤집을 수 있도록 또 앉을 수 있도록 도와주는 것처럼 그리고 일어서서 발에 힘이 들어갈 때까지 이렇게 붙잡아주는 것처럼 계속해서 우리를 돌보시고 곁에서 양육하신다는 사실입니다 여러분 부모는요 그 가운데 지칠 수 있지만 오늘 하나님은 포기하지 않, 않으시고 신실함이라는 단어가 오늘 기록되어 있죠. 언제나 선하심으로 오래 참으심으로 항상 기르시며 그 하나님의 은혜가 우리를 양육하시는데요. 그래서 하나님의 그 인내하심을 우리가 어, 앞으로 또 기도 가운데 우리가 나아갈 때그 하나님의 인내하심을 깊이 생각할 때 떠올릴 때 우리는 다시 한번 생각하고 우리의 마음 가운데 성급하게 나오는 그 어떠한 것들을 누르며 인내하며 신중하게 우리가 나아갈 수 있습니다. 여러분 사람 사람은요 보통 큰 고통이 찾아오면 그 고통을 피하려고 발버둥 칩니다. 때로는 때로는 이 책임을 다른 사람에게 전가하기도 하고요, 스트레스를 낮추기 위해 자극적인 말이나 험한 말을 내뱉기도 하죠. 그것이 물리적인 것이든 아니면 인간관계이든. 그것, 그 스트레스를 즉각 낮출 수 있는 나름 합리적인 방법을 택합니다. 하지만 우리 주님은 십자가에서 가장 신중하고 침착하셨습니다. 여러분 꼭 필요한 말만 남기시고 침묵하셨죠. 우리가 다 아는 이사야 53장 7절에 있는 말씀입니다. 그가 그러니까 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그들의 입을 열지 아니하였으며 마치 도서장에 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 조롱하고 있는 너 때문이야! 라고 십자가상에서 이야기할 수 있지만 침묵하셨다는 거죠. 그저 후에 성령께서 그 모든 것들, 십자가에 못 박히시는 것들을 해석해주고 제자들이 온전히 깨달을 수 있는 시간을 기다리셨고 그 모든 것들은 신실하게 진행되고 응답되었죠. 성취되었죠. 요즘 우리가 주티에서 아침 묵상에또 주티에서 하는 이사야에 있는 말씀들 40장 이후의 말씀들을 하고 있는데요 이스라엘 백성들이 포로가 되는 남유다가 이제 바벨론의 포로가 7 0년가 되지 않습니까? 포로가 되기 전에 있는 그 있는, 이사야가 예언한 이 말씀을 우리는 볼수 있는데요 그 가운데 하나님은 그들을 놓지 않고 그들이 돌이키며 무엇을 기억해야 하는지 그냥 70년을 너희 그냥 당해봐라 이것이 아니라 너희 가운데 그 기간을 얼마나 중요하게 그 기간이 너희들에게 꼭 필요한 시간이다 라고 말씀하면서 그들을 가르치시고 선지자를 통하여 말씀하시죠 그들을 끝까지 포기하지 않으셨습니다 그 하나님은요 우리에게 신중을 요구하는 것처럼 신중하게 오래 참으며 기다리고 계십니다 베드로후서의 말씀처럼 그분의 오래 참으심은 게을러서 어떤 더딘 것이 아니라 깜빡해서가 아니고요 신중함으로 우리 가운데 아무도 멸망하지 않고 다 돌이키기를 그 하나님의 때와 시간을 완벽하신 시간을 기다리는 거죠 오늘 성경은 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 그 재림의 나타남을 강조하면서 우리는 그 재림을 그 나아가는 그 순례자임을 오늘 성경은 이야기하고 있습니다 우리의 시선은 하나님께 고정하면서 우리가 나아가야 되는 그 행동은 경건함과 의로움으로, 신중함으로 살아가라 라는 것이죠. 그리고 그 가운데에 양육하시겠다 라는 것입니다. 하나님은 하나님의 은혜는 그렇게 우리를 구원시키는 것 뿐만 아니라, 우리를 훈련시키시고 양육하신다는 사실입니다. 로마서 6장 14절입니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리 니 이제는 더 이상 죄가 너희를 주장하지 못하리니 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있느니라 은혜가 우리를 통치하고 은혜가 우리를 이끌어가는 거죠. 그래서 우리의, 우리는 행동의 변화보다 그 마음의 내면의 중심을 허락하실 이 성령 하나님을 기대하면서 주님의 은혜로 다시금 채워주시기를 갈망하고 간절히 구해야 하는 것입니다. 먼저는 우리 가운데 자기 중심적인 태도들을 완전히 내려놓고 주님 앞에 내려놓고 그 가운데에 주님의 극률하심을 깊이 구해야 합니다 절제나 신중함 없이 행하는 나의 모든 것들을 우리가 다시 한번 주님 앞에 고백하며 그것들을 모두 다 깨뜨리시고 주님의 마음으로 다시금 우리를 빚어주시기를 겸손히 구해야 합니다 다시 한번 말씀드리지만 하나님은 우리가 똑바로 살아서 당신의 체면을 구기지 않았으면 하는 마음이 절대 아닙니다. 오히려 성경은 14절 마지막에 자기 백성이 되게 하기 위해서 하나님 스스로 낮아지신 행동이다 라고 말하고 있죠. 하나님 정말 우리를 사랑하십니다. 우리를 양육하시는데요. 우리가 때때로 그렇게 살아내지 못하는 그 가운데서도요. 기다리시고 우리가 아는 또 우리가 이해하고 또 우리의 믿음의 수준으로 그것들을 넘어가며 때로는 그 가, 가는 그 길이요 오늘 고백했던 것처럼 광야와 같은 정말 마음가운데 쓰리고 어, 하나님의 침묵하시는 것 같이 내 주변에 안 계시는 것 같은데 보이지도 않고 느껴지지도 않는데 라고 하는 그 순간 가운데서도 하나님 우리를 로봇으로 만들지 않았잖아요 우리 가운데 자율성을 주셨고 인격을 주셨잖아요 그것이 하나님의 사랑이잖아요. 그 사랑을 믿는 그 가운데에 그 하나님께서 우리를 양육해 가신다는 것입니다. 우리는 그 가운데 겸손히 우리를 다시금 빚어주시기를 주님 나의 모습들을 다시 한번 빚어주시기를 겸손히 주님 앞에 의탁드리며 기도하는 거죠. 여러분 그래서요. 오늘 우리가 자꾸 이행동 1절에서 또 4절 5절에 나와 있는 우리가 어떠한 자격을 갖추어야 되는 그 모습에 나아가는 그, 그 모든 것이요 하나의 율법이 우리 가운데 될수 없는 것은 우리가 이 아는 데에서만 그냥 그치는 것이 아니라 믿는 것은요 하나님의 크심과 성령님께서 우리를 그렇게 행할 수 있다 그분이 나를 새롭게 하실 것이다 고린도우서 5장 1 7절처럼 나를 완전 새로운 피조물로서 만드실 것이다 라고 하는 그 믿음을 우리가 믿기 때문입니다 더 이상 율법일 수 없는 것이죠 우리의 행위 변화보다 어떠한 영구와 진리로 예배하는 그 가운데에 하나님 성령님께서 하실 것을 우리가 믿는 것입니다 여러분 우리의 삶을 한번 돌아 봅시다 여러분 우리가 신중하겠다라고 다짐하면 신중해집니까? 험담하지 않고 남의 것을 탐내지 않겠다라고 그렇게 마음을 다짐하면요. 이제는 더 이상 다른 사람을 험담하지 않고 다른 사람의 것을 탐하지 않나요? 겉으로는 탐하지 않더라도 마음으로 탐하는 것. 그렇다고 우리는 포기할 수 없죠. 왜냐하면 예수님의 초청은 오늘 탕자처럼 너희가 아는 데서 에 너희의 이성과 의지를 들여서 유대인들이 했던 그 행동처럼 율법적으로 나아가는 것이 아닌 예수님을 통하여 믿는 그 믿음으로 우리 가운데 나아가라 다시 한번 초청하고 있기 때문입니다 탕자가 자리에 훌훌 털고 일어나서 아, 아버지께로 가야 되는구나 알고 나아갔던 것처럼 아버지를 신뢰하고 믿었던 것처럼 다시금 돌아가는 거죠 여러분 그러한 우리의 계속되는 주님을 의지하는 그삶가운데 예수님께서는 그 세상에 그리스도의 이름을 당신의 이름을 드러내실 것이고 우리의 교훈들 우리 예수 그리스도께서 이 땅에 행하셨던 것처럼 하나님께서는 우리의 모습을 통하여 당신이 어떠한 분이신지를 전하게 하실 것입니다. 여러분 세상이 복음이 세상이 복음을 듣게 될 것입니다. 여러분 그래서 다시 한번 주님의 은혜를 기억하십시오. 선한 일을 가르치기 위해 내 나의 모든 에너지를 주님 앞에 겸손히 들이십시다. 우리의 정욕과 욕망을 주님, 주님이 주님 절제하시도록 이끄시고 신중하게 우리의 말과 행동이 주님 앞에 구별되도록 거룩하도록 이끄시기를 기도하십시다. 여러분 언젠가 우리 꿈이 있는 공동체가 더 온전해지기를 꿈꿉니다. 우리 젊은이들은 모두 이제 다 어른이 되었을 때요. 다음 세대를 앞에 두고 있을 때 그동안 우리를 단련시키시고 훈련시키셔서 가르치시고 양육하신 하나님의 은혜가 더 드러나기를 꿈꿔봅니다. 그리고 어른들에게는 요 누구보다 희생하며 온유함과 자비와 다음 세대의 경청함으로 나아가는 것을 꿈꿔봅니다. 그것은 나의 어떠한 쌓여가는 경험이 아닌 그 가운데 성령께서 말씀하시는 그분의 음성에 따라 나아가는 우리가 되기를 꿈꾸며 우리 함께 기도하며 나아가기를 원합니다. 베드로 전서 2장 16절에 이렇게 나와 있습니다. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 알아. 여러분 능력이 있는데 절제하는 사람이 정말 멋진 사람인 것 같아요. 갖추어져 있고 능력이 있지만 그능력 있지만 쓰지 않는 거요. 그러한 절제할 수 있는 우리가 되기를 신중할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 사소한 말과 행동이라도 그 마음 가운데 하나님을 두려워하는 마음이 우리 가운데 있기를 원합니다. 어느 순간 우리의 선함 뒤에 가려진 이 욕망이 스멀스멀또 올라오기 시작할 때 우리가 그때 바짝 주님 앞에 엎드려 정직하게 간구하기를 원합니다. 여러분 다시 한번 이야기하지만 이것은 가장 첫 번째로 디도에게 목회자에게 젊은 목회자에게 이야기한 겁니다. 말씀을 준비하는 사실 저에게 하는 말씀이라 가장 큰 먼저 되는 적용은 저였는데요. 부족한 저를 위해서도 여러분 기도해 주십시오. 저를 포함한 우리 모두는 사실 자격이 있어서 우리 공동체 가운데 섬기도록 부르심을 받지 않았습니다. 그저 은혜 가운데 이공동체에 하나님께서 우리 각자를 부르셨고 서로 섬기는 데 나아가게 하셨죠. 하지만 아직은 모난 부분이 너무나도 많아서 하지만 주님은 우리를 말씀 가운데 양육하고 계십니다. 그분은 선하신 하나님이시며 신실하신 하나님이십니다. 그분을 기대하십시오 이미 시작되었지만 완성되지 않는 아, 하지만 완성될 하나님의 나라처럼 그 안에서의 백성으로 우리가 조금씩 조금씩 성화되어 갈 우리의 공동체를 꿈꿉니다 여러분 다시 한번 강조합니다 그분의 속량, 십자가에는 능력이 있습니다 그 믿음 안에, 교회 안에 작은 일을 충성할 때 주님은 교회를 통해 여러분 세상을 비추실 것입니다 믿음 가운데 나아가는 남은 한주 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘